هيا شوف من جا حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة يتفلسف في الاقتصاد ورسم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك أول بعدين أتكلم لأن نظرتك قاصرة الأفكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة سدد ديونك لا دفع تجار بيتك لا معك قطة الاستراحة آه لا أجل ورينا عرض كتافك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بزنس على ميكس أف أم الآن ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس ارحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشارك في التقديم اهلا ومرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا عبر اثير اذاعه ميكس اف ام وفي حلقه جديده من ميكس بزنس البرنامج ياتيكم كل اسبوع في نفس الوقت طبعا يتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤية عشرين ثلاثين بحيث تكون أسرع فهما وهضما صحيح نبدأ مشوار حلقتنا اليوم عبد العزيز بالخبر الأحدث طبعا أعلنت الأكاديمية المالية انطلاق أعمال الدفع الأولى من برنامج قادة المستقبل المالي الذي يعد البرنامج الأول من نوعه على مستوى المملكة لاستشراف المستقبل المالي وإعداد وتطوير قادة المستقبل المالي في المملكة بما يتواءى مع التوجيهات المستقبلية وبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 ووضح المدير العام للأكاديمية المالية مانع الخمسان أن البرنامج يستند في جوهره إلى ركائز استراتيجية والتمكين من خلال تنمية وتطوير الجيل قادة المستقبل المالي والتعاون بالتفكير والابتكار الجماعي صحيح عبد العزيز كمان المبادرة تهدف إلى تأجيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها والارتقاء بمستواها وقدراتها الفنية والمهنية بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجالس الإدارات في منشآت القطاع المالي فضلا عن بناء معايير مهنية متخصصة للوظائف الأساسية في كل قطاع طبعا من الجهة أخرى أستاذ جمال يذكر أن برنامج قادة المستقبل المالي يعقد بالتعاون مع أربعة شركاء دوليين وبمشاركة 17 خبيرا واستشاريا ماليا وسيمتد على مدار أربعة أشهر نعتقد يعني ما شاء الله تبارك الله يعني يعني دوره مهمه الحقيقه ويحتاجوها الكثير من الشباب من جهه اخرى طبعا عبد العزيز اصدرت وزاره الماليه البيان التمهيدي للميزانيه العامه للدوله للعام المالي 2023 واشتمل البيان على اهم التطورات الاقتصاديه المحليه طبعا والدوليه التي تؤثر على اعداد ميزانيه العام القادم واهم المؤشرات الماليه والاقتصاديه للعام المقبل طبعا وعلى المدى المتوسط اضافه الى اهم البرامج والمبادرات والمخطط تنفيذها خلال العام المالي القادم والمدى المتوسط طبعا عبد العزيز للحديث حول البيان التمهيدي يسرنا ان يكون معنا من الرياض الدكتور محمد الدكتور محمد بكني استاذ الماليه والاستثمار بكليه الاقتصاد بجامعه الامام مرحبا بك دكتور محمد في ميكس بزنس الله يحييك سعيد جدا بالتواجد معكم استاذ جمال ايضا الاستاذ عبد العزيز واتشرف كثير على التواجد على ميكس 
اهلا وسهلا بك الله ابا عرفي دكتور انت كيف يعني قرات البيان التمهيدي للميزانيه العامه للدوله في البداية طبعا ما في شك انه البيان التمهيدي هذا اللي بتصدره وزارة المالية طبعا هو بيصدر قبل نهاية السنة المالية بثلاثة شهور ويعتبر في نهاية الكوارتر الثالث بتتوقع من خلال الوزارة الاهم يعني بناء على اهم المستجدات الاقتصادية كيف حتكون ارقام الميزانية في عام 23 ويمكن شاهدنا انه الارقام الميزانيه المتوقعه في العام القادم ارقام متفائله امتدادا طبعا للارقام المتفائله في العام 22 لانه عند اعداد الميزانيه ما في شك بيؤخذ في الاعتبار يعني النصف الاول في عام 22 واللي كنا احنا حققنا فيه بصراحه ارقام جدا ممتازه وصلنا في فائض في الايرادات عندنا حوالي 135 مليار في النصف الاول رغم انه المتوقع حتى نهايه هذا العام ان يكون عندنا فائض حوالي 90 مليار فاحنا تجاوزنا المتوقع، فبناء على هذه المعطيات ايضا كان عندنا توقعات بانه نحقق في العام 23 يعني ايرادات بحوالي 1 تريليون و123 واجمالي نفقات حوالي 1 تريليون و114 وحيكون عندنا المتوقع في السيناريو المتحقق لانه الميزانيه بتعد على اكثر من سيناريو. نعم. في هذا السيناريو المتوقع ان نحقق حوالي 9 مليار فائض. لكن في حال انه احنا اتجهنا للسيناريو الافضل وبالتالي هذا طبعا وفق معطيات معينه يعني لو كان الاقتصاد اداؤه افضل من كذا واستطعنا انه احنا نحقق يعني ايرادات اكبر فقد نصل الى 78 مليار فائض في الميزانيه. واليوم الحقيقه يعني احنا اللي بنشاهده انه هو كان متوقع 90 صح ولا لا يا دكتور؟ في العام 22 نعم احنا نعم. في عام 22 المتوقع ان يكون هناك فائض بحوالي 90 مليار لكن انا بتحدث على المتوقع لميزانيه 23 نعم. في عام 23 هناك ثلاثه سيناريوهات وضعتها وزاره الماليه السيناريو المتحفظ والمعتدل والاساسي انه يكون عندنا فائض حوالي 9 مليار وفي حال كان الحراك الاقتصادي افضل وحققت يعني الدوله ايرادات اكبر فقد نصل الى فائض حوالي 78 مليار في عام 23 وطبعا هذا بيعتمد على كثير من المعطيات يمكن كلنا شاهدنا كيف انه الأزمة أزمة الطاقة ساعدت كثير في أنه نحقق إيرادات كبيرة في الأنشطة النفطية في عام 22 خصوصا بسبب الظروف الجيوسياسية الحرب الروسية الأوكرانية اللي دفعت بأسعار النفط أنه هي ترتفع يعني بمتوسط 55% وهذا طبعا ارتفاع كبير وصلت إلى ما يقارب 129 في سعر البرميل وهذا لم يتحقق منذ عام 2008 في نفس الوقت السعودية يعني حققت أو خلينا نقول زادت من إنتاجها في في النفط بمعدل حوالي عشرة ونص برميل يوميا وهذا طبعا مستوى إنتاجي مرتفع ساعد إنه إحنا نشاهد هذه الأرقام التفاؤلية في الميزانية وما في شك إنه هي يعني بتعكس أيضا الجهود الكبيرة اللي قامت فيها الحكومة في مواجهة التحديات والأزمات المختلفة وكان أحد أهم أكبر التحديات هو الخروج والتعافي من جائحة كورونا. حينما اعلنت السعوديه التعافي بنهايه عام 21 اضف الى ذلك انا اعتقد اليوم احنا نواجه ازمه ايضا الا وهي ازمه التضخم الا انه هناك احتواء لهذه الازمه بشكل يعني جدا رائع قاعدين نشاهد سواء المحفزات او يعني السياسه الماليه اللي بتتبع في السعوديه طبعا تبعا للسياسه المتشدده الموجوده يعني مع الفيدرالي الامريكي بحكم ارتباط الريال مع الدولار الا ان احنا بنتوقع ان يكون هناك احتواء للتضخم عند حوالي 2.6% في العام الحالي عام 22 
وايضا يكون اقل من ذلك في عام 23 عند حوالي 2.1% نعم دكتور محمد من الواضح ان القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي بنمو الناتج المحلي للانشطه غير النفطيه صحيح طبعا هذا هو الهدف الاساسي اليوم من رؤيه 2030 يعني الرؤيه جاءت من اجل نعم. ان يكون هناك يعني زياده في ايرادات الانشطه غير النفطيه السعودية يعني لعقود وهي تعتمد الحقيقة أو يعني على الإيرادات النفطية فكل ما كان عندنا يعني زيادة إيراد في هذا الجانب كانت الدولة بتقوم بعملية التوسع في المشروعات وغيرها أو العكس تماما في حال أنه كان عندنا ركود في الأنشطة النفطية لكن اليوم الهدف الحقيقة من الرؤية اللي انطلقت في عام 2016 أن يكون هناك توازن نعم مهم جدا أن يكون عندنا إيرادات نفطية ولكن في الجهه المقابله مهم ان يكون لدينا انشطه غير نفطيه مدعومه ويعززها الحراك في القطاع الخاص حتى انه ما يكون هناك يعني خلينا نقول الاقتصاد المحلي يعاني ويكون مرهون بتحركات اسعار النفط الغير مضمونه وهذا طبعا ما في شك بنشاهده اليوم يعني اليوم اسعار النفط في فترات ترتفع لمستويات عاليه جدا حسب الظروف الاقتصاديه وايضا شاهدنا كيف كان هناك هبوط حاد في العام 2021 حينما وصلت الى مستويات اقل من 50 دولار للبرميل. فالقطاع الخاص على عاتقه الكثير، الدوله قدمت كثير من الخدمات، اعتقد تغير عندنا يعني تغيير جذري، الكثير من القوانين والانظمه والتشريعات من اجل ان يكون هناك بيئه عمل جاذبه للاستثمار الاجنبي والاستثمار المحلي، جاذبه لان يعمل القطاع الخاص بفاعليه اكبر، وبالتالي تحريك في الانشطه غير النفطيه. وحتى استغلال اليوم احنا قاعدين نستغل الانشطه غير النفطيه الواعده يعني كنا نسمع ان هناك يعني مثلا القطاع السياحه قطاع الفندقه قطاع الضيافه لكن ما كانت حقيقه بتعمل بنفس الجوده ونفس المهاره اللي اليوم احنا قاعدين نشاهدها اليوم قاعدين نشاهد قطاع الترفيه يقدم ارقام عاليه قطاع السياحه يقدم ارقام مرتفعه القطاعات الواعده هذه قطاعات الحقيقه تستطيع ان تقدم للاقتصاد المحلي الكثير من الارقام الضخمه هذه نعم كلها ما في تكسب تعزز الميزانيه العامه للدوله واظن حصل حراك اقتصادي موسع في كافه المجالات صح دكتور اكيد اكيد اليوم هذا يعني فعلا احنا هذا اللي قاعدين نلمسه والارقام يعني لا يعني لا تكذب الارقام الحقيقه هي خير شاهد لو نذهب الى كل قطاع من القطاعات الموجوده عندنا اليوم في السعوديه لوجدنا لو انه هناك حقيقه ارتفاع حتى الـ الـ يعني هذا الحراك في الانشطه غير النفطيه انعكس على مستويات التوظيف عندنا ومستويات معدلات البطاله يمكن هيئه الاقصاء اعلنت قبل يومين احنا وصلنا ل يعني معدل البطاله 9.7% ما تحقق هذا الرقم الحقيقه منذ يعني اكثر من 10 سنوات ليه؟ لانه اصبح عندنا حراك في الانشطه غير النفطيه هذا الحراك ادى الى ان يكون هناك خلق في الوظائف ومساله خلق الوظائف هذه في غايه الاهميه من اجل الشباب والشابات المقبلين على العمل عندنا مستهدف ايضا في الرؤيه نصل بهذا الرقم الى حوالي 7% في 2030 نعم المشاركه المراه اليوم احنا كان المستهدف عندنا ان يكون 30% لكن اليوم احنا بنتحدث على نسبه تجاوزت ال 34% بالفعل بالفعل وبالتالي. يعني الحقيقه المراه ما شاء الله اتيحت لها فرصه كبيره في انها هي تاخذ حصه اكبر في سوق البطاله يعني انها هي يعني تعطى الاولويه في التوظيف بس خليني اسالك دكتور يعني هل حمل البيان توضيحات اكثر خاصه انه احنا من المقدر ان يؤدي الانتعاش الملحوظ في اقتصاد المملكه الاستمرار في تطبيق المبادرات والاصلاحات الهيكليه التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضيه طبعا 
إضافة إلى تحسن المؤشرات المالية على المدى المتوسط طبعا البيان كان حقيقة قدم في الجانب الخطط الاستراتيجية اللي أطلقت أيضا وأشار إلى أن هناك العديد والعديد من المبادرات والخطط يعني على سبيل المثال إطلاق الخطة الوطنية للاستثمار اللي أطلقت في عام 21 الهدف من هذه الخطة الحقيقة هو أن يكون هناك استقطاب لأكبر عدد ممكن من الاستثمار الأجنبي لأن وجود الاستثمار الأجنبي ما في شك هو حيساعد كثيرا في أنه يكون عندنا نمو في الأنشطة غير النفطية وأيضا نمو في نسبة الناتج المحلي للاستثمارات الأجنبية أضف إلى ذلك أيضا تحدث البيان عن الاستراتيجية الاستراتيجية صندوق التنمية الوطني وهذه الاستراتيجية اللي الهدف منها هو أن يكون لدينا تمويل مستمر لصناديق التنمية في في السعودية وما في شك انه احنا الهدف اليوم يعني الاستمراريه بحيث يكون عندنا استدامه تجاوزنا مرحله التوازن المالي بالمحافظه على مستويات معينه من العجز حتى يعني اصبحنا اليوم نتحدث عن الفائض وبالتالي تجاوزنا مرحله التوازن. في اليوم الميزانيه العامه في طرحها هي بتتحدث بشكل اكبر على مساله الاستدامه الماليه بحيث يكون عندنا معدلات انفاق ثابته ويمكن آه هذه المعدلات طبعا آه يعني تركز الغالب على المشروعات الكبيره في السعوديه الكبرى وبتركز على المبادرات في 2030 لانه نجاح هذه المشروعات واكتمالها وهذه المبادرات ما في شك سيكون رافد هذه المشروعات ستكون رافد للميزانيه العامه للدوله. آه ايضا البيان يتحدث على دور صندوق الاستثمارات العامه، اليوم صندوق الاستثمارات العامه دور كبير في في الاقتصاد المحلي. واحنا بنعرف الخطه الاستراتيجيه اللي اطلقتها او اطلقها الصندوق خطه 2021 2025 وكان واحد من اهم يعني بنود هذه الاستراتيجيه وان يكون هناك ضخ في الاقتصاد المحلي حوالي 150 مليار سنويا بشكل تراكمي. جميل. ايضا انشاء الشركات الشركات ودعم الشركات في القطاعات المختلفه. خلق وظائف حتى 2025 يعني في حدود 300 300 الف وظيفه هذه كلها الحقيقه من الامور اللي او الاستراتيجيات المهمه اللي اطلقت في خلال الفتره فتره ما بعد ما بعد اطلاق الرؤيه والهدف الاساسي زي ما قلنا انه يكون عندنا تنوع في الاقتصاد المحلي ومتانه تستطيع من خلالها انك انت تعزز من الاحتياطات الماليه الموجوده لان احنا استهلكنا جزء من هذه الاحتياطيات في الجائحه وفي نفس الوقت تواجه اي تحديات مستقبليه. جميل، دكتور محمد من وجهه نظرك هل ملامح الميزانيه العامه للعام المقبل مطمئنه او مطمئنه خلينا نقول؟ والله شوف الحقيقه الاقتصاد السعودي بشكل عام يسير بشكل جدا رائع. والتوقعات يعني دائما حينما تتفق على انه الاقتصاد السعودي اقتصاد قوي ومتين هذه شهاده. اليوم الارقام اللي ناخذها ليس فقط من الجهات الرسميه السعوديه. صندوق النقد الدولي اشاد بمتانه الاقتصاد المحلي. البنك الدولي اشاد بمتانه الاقتصاد المحلي. الوكالات الائتمان العالميه اشادت بمدى الملاءه الماليه والمكانه القويه للاقتصاد المحلي، فيتش ومودز وغيرها. كل هذه الحقيقه شهادات عالميه على ان هناك اقتصاد متطور. ويتوقع ان يكون الاقتصاد السعودي الحقيقه في السنوات القادمه واحد من اسرع الاقتصادات نموا، يعني اليوم احنا على مجموعه العشرين ناتي في المرتبه السادسه عشر. ولدينا هدف ان نكون من ضمن اكبر 15 اقتصاد في العالم. 
الـ 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 أنا أعتقد أيضا الهيكلة اللي عملت عليها السعودية الهيكلة أقصد بها في الهيكلة الاقتصادي الداخلي إعادة ترتيب الـ الـ يعني الأمور يعني اليوم لم يعد هناك قطاع خاص يعمل بشكل منفرد عن القطاع الحكومي الاثنين يعملون بشكل متوازي من أجل مصلحة الاقتصاد المحلي من أجل مصلحة أن يكون هناك نمو في الاقتصاد وبالتالي كل هذه كل هذه الامور كل هذه المبادرات وكل اعاده الهيكل اللي اشتغلنا عليها يعني ما في شك انه فيها متابعه مهمه ويعني ورصيقه من يعني من من عراب الرؤيه سمو سيدي ولي العهد وكل القائمين الحقيقه في 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 الوزارات وفي الجهات المسؤوله يعني قاعدين نشاهد عمل يعني متكامل حقيقه هذا يعطيك تفاؤل انه فعلا احنا مقبلين في الاقتصاد السعودي على ارقام جدا مميزه وستكون باذن الله تعالى يعني ستنعكس ما في شك على المواطن والمقيم في هذا البلد. باذن الله تعالى دكتور محمد انتهى وقتنا شكرا لمشاركتك معنا اليوم. العفو الله يحفظك وانا سعيد جدا بهذه المشاركه. مستمعينا كان معنا الدكتور محمد مكني استاذ الماليه والاستثمار بكليه الاقتصاد بجامعه الامام. مستمرين معاكم لا تروح بعيد ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهلا بكم من جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه مكسف ام طبعا حلقتنا دسمه وخفيفه انا ومع الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين كالعاده في فقرات هاليوم نوه لكم هالفقرات بشكل سريع في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع تعليق على بعض منها وفي فقره حسبه ونسبه السؤال المطروح على مواقع التواصل على تويتر سؤالنا اليوم يقول استاذ جمال مناسبة يوم القهوة العالمي أي أنواع القهوة المفضلة لديك هل هي القهوة السعودية أم القهوة الغربية أم جميع أنواع القهوة في يعني شوف أنا أول شيء خلينا نقول لك يعني القهوة العربية أنا أتكلم عن نفسي ترى يعني ما نشربها إلا في المناسبات جميل أقصد القهوة السعودية عارف تتعامل إذا كان في ضيوف في البيت شايف جميل. أو إذا كان في يعني شاي في البيت أو سيف أيه. كبيرة في السن تشرب لك القهوة وقت العصرية مثلا أو في الصباح لما تصحي يعملوا لها القهوة وهذا ولكن اليوم جيل اليوم ما شاء الله كل قهوتهم برا ما يشربوا في القهوة في البيت ما في شاب أشوفه شرب قهوة في البيت القهوة العادية هذا الإسبرسو وال أوكي جميل يعني. انت ايش تحب انا انا اعطيك معلومه ترى آه. انا انا في جهه وعبد العزيز والقهوه في جهه يعني انا انسان مالي في القهوه نهائيا آه ما تحب القهوه ابدا ما اشرب قهوه كافيين في... بشكل عام لا انا من حزب الشاي على قولتهم <تصفيق> في في خيار رابع اصلا الكون موجود تمام. اللي هو لا احب القهوه اوكي يعني اللي مثلي يحط لا احب القهوه تمام طبعا صح. امس كان يوم القهوه العالمي نعم وشفنا العروض في الاماكن واللي يقول لك الحق وما تلحق اليوم القهوه بريال فكانت في زحام في احدى المحلات كثيره تقريبا مسوينها مناسبه اليوم لا انت عارف احمد ترى يعني سنويا بنصرف مليار ريال اوكي في القهوه سنويا سنويا وبعدين اصبحت ثقافه شرب القهوه عند السعوديين 70% من الناس اللي بيشربوا القهوه بيشربوها خارج بيوتهم 
صحيح هذا شيء فعليا شايف أي. 30% اللي هم كبار السن والناس اللي هم لسه ما زالوا في القرى وفي الارياف وفي الاماكن البعيده هذه بيحبوا يشربوها بيتها ولكن الان في المدن 70% من الناس بتطلع برا تشرب قهوه يعني اللي عنده مشروع كافي بينجح يمكن تقول صحيح ولا هي <تصفيق> <تصفيق> طبعا بيمشي صح اليوم بيمشي وكل واحد عنده صنف معين اكيد كل يجيب لي قهوه من اثيوبيا واللي يجيب لي فعليا وتعرف بس نرجع في اخر في اخر نعطيهم معلومات عنها ايوه شايف ونبغى يتفاعلوا اكيد معنا. طبعا سؤال يقول بمناسبه يوم القهوه العالمي اي انواع القهوه المفضله لديك هل هي القهوه السعوديه ام القهوه الغربيه أم جميع أنواع القهوة أم الختار الرابع آه لا تشرب أو ما تحب أي قهوة طبعا شاركونا أكيد على مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر أو على الواتساب خلو خلوني أقرأ رسائلكم على الواتساب ارسل لي إجابتك على 054-88-11700 عيد الرقم مرة ثانية عشان تلحق تسجل على 054-88-11700 طبعا وفي فقرة أهل الثقة نتحدث عن فعاليات الدورة الثالثة لمعرض مشاريع مدن متميزة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سوف نتحدث بالتفصيل مع الأستاذ سيف السوالم المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفي فقرة سبوت لايت مع الدكتور عبد الله بن محمد الجغيمان رئيس لجنه جائزه سنديان للابتكار الاجتماعي للحديث عن جائزه سنديان للابتكار الاجتماعي وهي الجائزه الاولى في مجالها على مستوى المملكه والوطن العربي. بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس معي زميلي عبد العزيز عبد اللطيف مرحبا عبد العزيز مرحبا مستمعينا ومرحبا بك استاذ جمال هلا وسهلا طبعا عبد العزيز اقيمت في الرياض فعاليات الدوره الثالثه لمعرض مشاريع مدن متميزه تحت رعايه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتم خلال الفعاليات المقامه توقيع اتفاقيه تمويل وتطوير محفظه مشاريع سكنيه تتجاوز قيمتها 40 مليار ريال طبعا نتحدث بالتفصيل حول هذا المعرض واهم المشروعات التي تشهدها المدن السعوديه مع ضيفنا من الرياض الاستاذ سيف السويلم المتحدث الرسمي لوزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان من الرياض مرحبا بك استاذ سيف في ميكس بزنس اهلا وسهلا استاذ جمال وحييك حي الزميل عبد وجميع الساده المستمعين والمستمعات وشكرا لكم على هذه الاستضافه اهلا وسهلا حدثنا عن تفاصيل هذا المعرض وابرز ما تضمنه من فعاليات. نعم طبعا معرض مشاريع المدن السعوديه التي الذي يعني يقيم في الاسبوع الماضي ابتداء من يوم السبت حتى يوم الاربعاء تحت رعايه كريمه من لدى الخادم الحرمين الشريفين شهد يعني مشاركه فاعله من مجموعه من الجهات من القطاع الحكومي والقطاع الخاص بكل تاكيد حينما نتحدث عن المشاريع التنمويه في احد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز فنتحدث عن يعني مجموعه من المشاريع الضخمه التي امتد اثرها الايجابي لجميع مدن المملكه وطال يعني مختلف المجالات والقطاعات بالتالي جاء هذا الحدث وهذا المعرض ليوثق يعني ابرز 
هذه المشاريع المتنوعه ويعني يقدمها للزوار ويعرف بماهيتها وتفاصيلها مع يعني استشراف مستقبلي ايضا للمشاريع القادمه التي تعمل عليها مختلف الجهات الحكوميه وايضا القطاع الخاص الذي يمثل شركه ساسي في التنميه الحدث يعني شارك في اكثر من 70 جهه حكوميه وايضا القطاع الخاص تعرض الجميع مشاريعها على مستوى مدن المملكه كانت تركيز بشكل اكبر بحكم الاختصاص على القطاعين البلدي والسكني دون اغفال طبعا بقيه المشاريع التي تتعلق ببعض الجهات الاخرى والتي يعني تعنى بتنميه المدن واستدامتها. طبعا المعرض او الحدث بصوره عامه سلط الضوء على يعني ملفات التنميه الحضريه المستدامه وتحسين مستوى جوده الحياه ايضا اثر برامج رؤيه المملكه 2030 على مستوى مختلف المجالات وتحديدا كما اسلفنا في ما يتعلق بالقطاعين البلدي والسكني كذلك كان هناك مجموعه من الجلسات الحواريه وورش العمل المصاحبه خلال الحدث تم خلالها مناقشه يعني ما يمكن تطويره من انظمه وتشريعات تسهم في تنميه المدن واستدامتها ايضا بحث ملفات التنميه الحضريه بصوره عامه كل هذه الجوانب يعني تمت مناقشتها خلال الجلسات المصاحبه للحدث والتي شارك فيها عدد من اصحاب المعالي سواء الوزراء مثل وزير الشؤون البلديه والقرى والاسكان او وزير النقل وزير البيئه وزير السياحه وكذلك اصحاب المعالي ومناء المناطق بالاضافه الى مجموعه من الخبراء والمختصين في هذا المجال. جميل. استاذ سيف السويلم شهد المعرض حضور امناء ورؤساء البلديات، هل تم استعراض اهم الاحتياجات؟ بكل تاكيد كانت من بين الجلسات المصاحبه جلسات متعلقه بادوار امانات وبلديات المدن يعني كان ضيوفها بكل تاكيد اصحاب المعالي الامناء وبعض رؤساء البلديات وبعض ايضا الخبراء والمختصين تم خلالها يعني مناقشه ما يسهم في تحقيق جوانب التطوير والتنميه بكل تاكيد يعني لا يخفى الجميع انه اليوم القطاع البلدي او وزاره الشؤون البلديه والقرى والاسكان يعني ترتبط بنسبه تصل الى 90% من احتياجات سكان المدن بصوره عامه، ايضا هي ترتبط بما لا يقل عن 30% من اهداف رؤيه المملكه 2030 وتحديدا على مستوى برنامجين من برامجها هما برنامج الاسكان من جهه وبرنامج الحياه من جهه اخرى، بالتالي بكل تاكيد تمت مناقشه مجموعه من الجوانب التي تهدف الى زياده وتعزيز كفاءه المدن واجتماعيه دوله الحياه، ايضا تناول ما يتعلق بالمستهدف المتعلق بالوصول الى ان تكون ثلاث مدن سعوديه من افضل المدن في العالم، ايضا مناقشه ما يتعلق بتقليل الاثار البيئيه، مناقشه ما يتعلق بتحسين المشهد الحضري وتقليص التشوهات البصريه، كل هذه الجوانب تم تناولها وطرحها ومناقشتها خلال الجلسات المصاحبه في هذا المعرض مع استعراض طبعا الجهود المبذوله في ما يتعلق بهذا الجانب اذا ما تحدثنا على سبيل المثال على معالجه الشبه البصري نجد انه يعني يمثل اولويه لدى الاداره وعلى اثره يعني اطلقت مجموعه من الضوابط والانظمه التي يعني ترمي وتستهدف تعزيز التنميه وتحسين المشهد الحضري بصوره عامه في مدن المملكه نذكر على سبيل المثال ما يتعلق بضوابط التصميم العمراني او ما يعرف بالكود بالكود العمراني 
ايضا ما يتعلق بفرض الرسوم على الاراضي او تسوير مبادره تسوير الاراضي الفضاء بالاضافه الى فرض الرسوم على الاراضي البيضاء وغيرها من الجوانب الاخرى التي يعني لها دور مباشر وغير مباشر في ما يتعلق بتنميه المدن كذلك تم في هذه الجلسات المتعلقه بامن المناطق وراس البلديات يعني تناول الدور الفاعل ايضا للمشاركه المجتمعيه في يعني تنميه المدن واستدامتها وماهيه المبادرات التي تم اطلاقها على اثر ذلك اذا ما تحدثنا على سبيل المثال عن حمله تطور وارسل اليوم المجتمع والفرد كان مواطنه مقيم شركه اساسيه الحقيقه في يعني مساعدتنا في تنميه المدن بصوره عامه بمختلف بمختلف الجوانب وهذا ما نلمسه حقيقه من تفاعل كبير من قبل اخواننا من المواطنين والمقيمين في مدن المملكه. صحيح، طب خليني اعرف منك استاذ سيف يعني اهم المشروعات التي تنفذ في المدن يعني وفي اي مدينه يعني ايش هي المدن الان اللي بتشهد مشروعات؟ طبعا انا الحمد يعني لا يخفى الجميع ان اليوم المشاريع التنمويه الضخمه يعني تمتد على مستوى كافه مناطق المملكه تمتاز بشموليتها بكل تاكيد. بالتالي يعني نجد ان عدد من المدن الحقيقه يعني تشهد مجموعه من المشاريع التنمويه المميزه والضخمه والتي يعني يجري العمل عليها حاليا لتغنم قريبا وبعضها الاخر طبعا بكل تاكيد راى النور خلال الفتره الماضيه في هذا المعرض يعني كانت كانت الفرصه سانحه الحقيقه لاستعراض ابرز هذه المشاريع ويعني اعطاء الفرصه لجميع الجهات باستعراض ما لديها من جهود و منجزات خلال الفتره الماضيه نتحدث عن مثلا مشاريع وزاره النقل، مشاريع وزاره الصناعه بالاضافه طبعا الى مشاركه فاعله على مستوى الجهات الاضافيه نتحدث عن مشروع دلاين على سبيل المثال في ميوم اللي شهد اقبال كبير من قبل الزوار، ايضا المشاريع المتعلقه بمدينه الاستعمال للطاقه ويعني اثرها الفاعل على مستوى المدن كذلك الشركات الكبرى مثل سابك، الشركه السعوديه للكهرباء، الشركه الوطنيه للاسكان اللي كما تفضلت استاذ جمال في بدايه حديثك قبل قليل كانت هناك اتفاقيه ضخمه محفظه اسكانيه تجاوزت ال 44 مليار ريال تم توقيعها خلال فعاليات هذا المعرض وتعنى طبعا بتوفير المزيد من المشاريع السكنيه على مستوى مدن المملكه. كل يعني هذه المشاريع التي تمتاز بشموليتها على مستوى مدن المملكه كانت حاضرة الحقيقة على مستوى معرض مدن جميل جدا أستاذ سيف ما هي أهم ملامح استراتيجية المدن الذكية؟ طبعا بكل تأكيد اليوم لما تحدثنا عن ملامح ملامح المدن الذكية نتحدث عن يعني ارتباطها بمجموعة من الجهات لما تحدثنا عن ما يعنى في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نجد أن هناك مجموعة من المحاور التي تستند عليها هذه الاستراتيجيه نذكر منها ما يتعلق بجوده الحياه وهو الامر الذي يرتبط ايضا باحد برامج رؤيه المملكه 2030 ايضا نتحدث عن موضوع التميز في تقديم الخدمات وهو الامر الذي دائما الحقيقه ما نسعى اليه في الوزاره من حيث تحسين الخدمات البلديه وايضا تسهيل الوصول للخدمات من خلال الرقمنه وغيرها ايضا نتحدث من بين المحاور ما يتعلق بالاستدامه الماليه من خلال مثلا زيادة كفاءة الانفاق في الخدمات البلدية، ايضا زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات وهو الامر الذي نلمسه حاليا بشكل فاعل الحقيقة من قبل القطاع الخاص اللي يعني يقوم بدوره بشكل يعني يعني متزايد الحقيقة في توفير كافة الخدمات التنموية على مستوى 
مدن المملكه نتحدث عن مجموعه من القطاعات الحقيقه التي ترتبط بسياسه المدن الذكيه على مستوى القطاع البلدي والسكني ابرزها يمكن نتحدث عن موضوع الرقابه البلديه والرقابه الذكيه والاساليب الحديثه التي تم انتهاجها في تعزيز الجانب الرقابي الذي يؤدي بالتالي الى النتائج الايجابيه التي نصل اليها جميعا ايضا ما يتعلق بالاسكان والاداره الاجتماعيه في المشاريع السكنيه التي نعمل عليها في الوزاره ايضا البنيه التحتيه والدور الفاعل في هذا الجانب كل هذه الجوانب الحقيقه يعني ترتبط بشكل اخر بمحاور استراتيجيه المدن الذكيه التي نعمل عليها في وزاره الشؤون البلديه والقرويه والسكن. نعم استاذ سيف نشكرك اكيد جدا على هالمعلومات القيمه انتهى وقتنا شكرا لمشاركتك معنا اليوم. شكرا لكم شكرا جزيلا. مستمعينا كان معنا الاستاذ سيف السوالم المتحدث الرسمي لوزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان. ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام سبوت لايت ذا ميكس بزنس على ميكس اف ام على ميكس اف ام عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس انا والاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين الجدد اطلق منتدى الابتكار الاجتماعي في الرياض النسخه الثانيه من جائزه سنديان للابتكار الاجتماعي وهي الجائزه الاولى في مجالها على مستوى المملكه والوطن العربي التي طورت لتشمل المجال الصحي والتعليمي والبيئي والانساني والانساني الخدمات العامة وتنمية الأسر الأقل دخلا طبعا للحديث أكثر عن الجائزة وأهدافها يسرنا أن يكون معنا من الرياض الدكتور عبد الله بن محمد الجغيمان رئيس لجنة جائزة سنديان للابتكار الاجتماعي أهلا وسهلا دكتور عبد الله معنا أهلا وسهلا فيكم مساكم الله بالخير جميعا مساك الله بالنور حياك الله دكتور عبد الله في البداية ممكن نتعرف على جائزة سنديان منتدى الابتكار الاجتماعي الجائزه هي هذه طبعا جائزه سنديان للابتكار الاجتماعي هي بالدوره الثانيه كما تفضلتم تعنى بالمبادرات المجتمعيه المبتكره اللي لها عميق الاثر وتلامس احتياجات حقيقيه لعدد لفئات متنوعه من المجتمع فهي باختصار تبحث عن مبادرات النوعية الجديدة لتعاملت مع التحديات الحياتية بطرق مختلفة وكان لهذا التعامل عميق الأثر في تحسين حياة المجتمعات طبعا هذه الجائزة تهدف بالدرجة الأولى إلى تشجيع ممكن تقسم الأهداف إلى ثلاثة أنواع من الأهداف أهداف متعلقة بالمبادرة نفسها وأهداف متعلقة المجتمع واهداف متعلقه بالمبادره نفسها. اما المبادره نفسها فهي تهدف جائزه لتشجيع المبادرين اصحاب الافكار الاصيله انه يوجهون خياراتهم وابداعاتهم الى مجالات تخدم المجتمع. اما ما يتعلق بالمبادره نفسها فهو الجائزه بالتالي عندما يتم 
التعرف على هذه الجوائز نحن نقوم ب بتعريف المجتمع بها وايضا انه نجود او نطور من هذه المبادره من خلال معايير الاربعه الخاصه بالجائزه وايضا مرئيات المقيمين ولجنه التحكيم اما الخاص بالمجتمع هي اهداف تتعلق بنشر الوعي باهميه الابتكار الاجتماعي ونشر الوعي بمبادرات نوعيه يقدمها ابناء هذا البلد لهذا البلد. جميل, جميل جدا نعم طيب دكتور خليني اعرف منك يعني مخرجات هذه الجائزه ومحفزاتها ايش هي؟ يعني المخرجات هي في النهايه يطلع عندنا مبادرات ابتكاريه ذات جوده عاليه تخدم فئات المجتمع حسب المجالات اللي تفضلتم فيها قبل قليل اما مبادرات تناول الجانب الانساني او الجانب الصحي او الجانب التعليمي او الجانب البيئي او معالجه بعض المشكلات المجتمع مثل الفقر وغيرها من انواع فهي مخرجات في الاساس انها تعالج مشكلات حقيقيه يعيشها المجتمع لا. والتعامل معها بها صالح المحفزات طبعا الجائزه هي محفز حقيقه لهذه لهذه المبادره هي تقدم وسام جائزه الميديان للابتكار الاجتماعي كما تقدم جوائز ماديه وايضا يكرمون بحفل بهيج برعايه صاحب السمو الملكي امير منطقه الرياض هل هل المسابقه دكتور يعني مفتوحه لجميع الاعمار؟ نعم وللافراد يعني ولا هي ممكن مؤسسات تشترك فيها؟ هي للافراد وللمؤسسات الخاصه والمؤسسات الحكوميه والقطاع الثاني هي مفتوحه للجميع اي اي مبادره حقيقيه تمت على الارض الواقع يعني الشرط المهم انها تم تنفيذها وليست فقط فكره تم تنفيذها في عرض الواقع واثبتت جدواها وكان لها عميق الاثر في في حياه الناس وهناك ما يدل على استمراريتها واستدامتها. جميل. دكتور عبد الله ما هي الجهات التي تعاون معكم لتنفيذ منتدى الابتكار الاجتماعي؟ طبعا احنا عندنا عده جهات بالعام الماضي كان عندنا اكثر من جهه. العام الماضي كان اوقاف اللي هي العام الاوقاف وكان شاركنا ايضا جامعه الاعمال والتكنولوجيا جده ومؤسسه ملك فيخ الخيريه وسبيعي الخيريه ايضا وايضا بعض الجهات العالميه مثل اليونسكو كانوا معنا والام اي تي تكنولوجي ريفيو ايضا كانوا معنا وستانفورد سوشيال انوفيشن ايضا كانوا معنا بنوك ايضا كانوا معنا في الدوره الماضيه بنك التنميه الاجتماعي الاجتماعيه وبنك الرياض وصندوق العليا للتنميه المحليه. السنه هذه عندنا بعض الجهات الاجنبيه ان شاء الله راح تشارك لكن حاليا كشريك السنه هذه جهات اجنبيه زي ايش يا دكتور؟ عفوا انت قلت جهات اجنبيه؟ يعني مثل ام اي تي ريفيو ايوه اليونسكو اليونسكو نعم نعم طب هل هل في امكانيه انكم تتوسعوا في جوائز المنتدى لتشمل دول الخليج ولا هي فقط داخل المملكه؟ 
هي مرحلية حقيقة، نحن السنة الأولى الدورة الأولى والدورة الثانية محلياً داخل المملكة. المرحلة الثالثة والرابعة على مستوى المنطقة العربية بإذن الله. المرحلة الخامسة ننطلق إلى العالمية بإذن الله تعالى. بالتأكيد يعني عمل عظيم الحقيقة و يشكر عليه مركز اسبار الدولي الذي يخرج من تحت مظلته هذا المنتدى أه نتمنى لكم التوفيق دكتور شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا شكرا للدكتور الله يعطيكم العافيه مستمعينا كان معنا الدكتور عبد الله بن محمد الجغيمان رئيس لجنه جائزه سنديان للابتكار الاجتماعي لا تذهبوا بعيدا ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف اهلا بكم جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس اف ام انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعايا الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين طبعا كان يقول سؤال استاذ جمال بمناسبه يوم القهوه العالمي اي انواع القهوه المفضله لديك؟ هل هي القهوه السعوديه ام القهوه الغربيه ام جميع انواع القهوه؟ أم لا أحب القهوة فيلت شاركونا أراءكم على سؤالنا على الواتساب على الرقم 054-88-11700 عندك معلومات أستاذ جمال على سؤال اليوم؟ شوف أقول لك حاجة يعني طبعا أنا قلت أنه ألف يعني استهلاكنا إحنا يعني بما يتجاوز جميل. أكثر من مليار ريال في السنة بما يتجاوز 80 ألف طن من البن اللي احنا بنستخدمه شايف آه السعوديه من اكثر دول العالم استهلاكا للبن آه بلغت الكميات المستورده سنويا للاسواق السعوديه من البن نحو 73 الف طن آه طبعا في بعض المتخصصين يتوقعوا انه بحلول عام 2025 آه سيصل الانفاق على القهوه خارج المنزل إلى نحو 70% بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 18 إلى 32% أنا أشوف أنه اليوم أصبحت جزء يعني من ثقافة المجتمع عندنا هي أنه لازم الواحد في الصباح لما يقوم قبل ما يروح الدوام يروح يقعد له في كافية مثلا يشرب القهوة حقته وبعدين يروح الدوام أو إذا وصل المكتب أول شيء يشرب القهوة وبعدين هذا ولا أنت إيش تقول عبد أكيد تقريبا يمكن يأخذه كعادة وروتين في اليوم إيه. نبدأ صباحه بالقهوة صحيح يروق إلى ما يروح الدوام أو تلقاه في الدوام هو جاي على الدوام واليوم إحنا عندنا أصناف كثيرة يعني عبد العزيز من القهاوي الموجودة أكيد. عندنا يعني قهاوي كل العالم موجودة ترى عندنا عندنا قهوة الفرنسية القهوة التركية القهوة الأمريكية الإيطالية بس أنا والله دي يعني ملاحظة إنه القهوة السعودية ضعيفة بين هذه كل القهاوي يعني كل يعني أنت هذه تأخذها تروح تقعد لك في كافيه ولا شيء تأخذ لك أنت بطريقة مرتبة إلا القهوة السعودية تأخذها بطريقة يعني إيش يحتاج وقت وما لازم تزل من السياره وتروح تقعد في مكان بعدين تاخذها اما انت القهوه الثانيه ممكن تاخذها بالسياره وانت قاعد فيها يعني صح ولا لا؟ ولا انت ايش رايك؟ هو تقريبا نحن كنا نتكلم تحت الهواء انا وانت على الدواوين الحاصله اللي نشوفها كثير ففي اماكن خاصه للقهوه العربيه 
فاصحاب القهوه العربيه دائما يرتادونها ودائما تكون جلساتهم فيها جلسات بيت شعر كنظام وتصميم البيوت الشعر ومن الى تعطيهم طابع التراث ايام زمان في صحيح. في جلستها والقهوه والطحينيه والمعمول والتمر فلها جو خاص ثاني بكل امانه فكثيرين عن يرتادون هالاماكن فهي جميله بكل امان اما اصحاب القهوه الثانيه اكيد يعني بتلقاهم اكثر في الكافيهات وجالسين اللي يلقاه يصور واللي يلقاه <تصفيق> لا وحاجه كمان الاحظ فيها القهوه السعوديه لما تلبسها احس انك انت تشربها وانت لابس ثوب <تصفيق> اقول لك زميلنا حسين الكاف طبعا رصد لنا هنا الاحصائيه الموجوده اليوم في تويتر نسبه 25% بيقولوا القهوه السعوديه يعني بيشربوها جميل وهذه نسبه ضئيله زي ما تكلمنا احنا الان الحقيقه وفي القهوه العربيه في حدود 21% وهذه كمان النسبه العرب والقهوه السعوديه نسبه نسب ضئيله طبعا جات جميع انواع القهوه بنسبه 39% نسبه اكبر يعني و14% اللي ما بيحبوا القهوه يا عبد العزيز تقريبا مثلي انا اللي ما يحبون اي قهوه نهائيا اذا جيت اختار يمكن اختار القهوه السعوديه ايوه اكون مع الوطن في القهوه اكيد <تصفيق> اكيد طبعا عبد العزيز احنا وصلنا الى نهايه حلقتنا اليوم وحاولنا احنا نقدم يعني ماده يعني ان شاء الله تكون يعني ايش حلقه دسمه وطبقه من المعلومات المفيده طبعا الى هنا وصلنا لنهايه حلقتنا لكن قبل ما نختم حلقتنا لهاليوم لقائنا سر جمال يتجدد بضيوف جدد وموضوعات جديده واخبار دسمه نشكر ضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقه مكس بزنس الدكتور محمد مكني استاذ الماليه والاستثمار بكليه الاقتصاد بجامعه الامام من الرياض نعم والاستاذ سيف السويلم المتحدث الرسمي لوزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان كان معنا من الرياض والدكتور عبد الله بن محمد الجغيمان رئيس لجنه جائزه سنديان للابتكار الاجتماعي كان معنا ايضا من الرياض. موعدنا يتجدد معكم الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى كنت انا معكم من خلف المايك والكنترول عبد العزيز عبد اللطيف. في امان الله.